0: Fue un avanzado para la época. Hizo de su propia imagen una obra de arte y la puso a disposición de una sociedad que no supo estar a su altura. Es por eso que en el podcast de hoy les traigo la vida de Federico Klem Vida Federico Jorge Klem nació el 25 de marzo de 1942 en Checoslovaquia. Es hijo único de Federico Jorge, de profesión empresario, y de Rosita Macerec, artista de alma. Tenían una fortuna incalculable y la usaban para llevar una vida nómade. Así fue como en 1948 se establecieron en Argentina y abrieron una empresa industrial química en la que Federico apenas comenzó la adolescencia fue obligado a trabajar por su padre con quien no tenía una buena relación y quien quería mantenerlo lejos del arte
1: estábamos parados con mi madre frente a la Gioconda y le dije mirá mamá la Gioconda no sonríe acá hay cientos de japoneses europeos, latinoamericanos norteamericanos y cuando nosotros no estemos más la Yoconda seguirá teniendo la misma sonrisa enigmática. Es como si dijera que dentro de este estereotipo de sonrisa manejado por Leonardo, que se mantendrá a través de los tiempos, está oculta. Esa pequeña seducción esa pequeña compasión frente al hombre que todavía no ha alcanzado la plenitud de su ser y que está en búsqueda de su belleza interior. Y mamá, ¿Y mamá lloró.
0: En 1977, en plena dictadura militar argentina, es atacado por militares por su condición de homosexual. Fue rastreado por el pelo durante cuadras, logrando desprender su cuero cabelludo. Razón por la que usaba peluca.
1: Carrera. Y la palabra kitsch era empleado para las cosas de mal gusto. Por supuesto que es de origen alemán, que viene del de etimológicamente del inglés que es sketch sketch cuando la gente compraba cosas que masificadas o de un cierto desorden de, de, de gusto eh, se llamaba sketch de ahí surge la palabra en alemán kitsch kitsch es, es toda una un pensamiento sobre el mal gusto, que podría ser desde los enanos de jardín, desde la, la, las reproducciones de obras de arte, es decir, tener en la casa un almanaque, la Yoconda, que muchos de ustedes lo deben tener, pero no se preocupen porque hoy en día ya están en, en, en otro... tan en, plenamente en, autorizados. Están plenamente autorizados.
0: Si bien durante el día trabajaba en la empresa de su padre, por las noches pintaba cuadros, estudiaba teatro, artes plásticas, lírica y todo lo que esté relacionado con la vida que él amaba. Sus performances comenzaron a generar un nombre en el ambiente. Actuó en Cemento junto a Katia Aleman y a Marta Minujín en las manifestaciones artísticas en el Instituto Torcuato de Itela. A principios de los 80 desarrollaba muebles geométricos y comenzó con el género del video retrato. Mientras tanto, seguía incursionando en el mundo de la pintura.
1: Bueno, a mí el arte me viene ocupando la mente y me ha salvado de muchas situaciones en toda la, en mi historia, en toda mi vida. En
0: 1990 comienza a exponer sus obras, primero en Argentina y luego en París y Milán. En 1992 abre la Galería Clem Arte Contemporáneo, donde expone su colección de arte personal, en donde se encontraban piezas de Andy Warhol, Pablo Picasso, Fernando Botero, Man Ray y Roberto Mata, entre 800 artistas. En 1994 llega el mítico programa de televisión, El Banquete Telemático, donde Clem explicaba arte de una manera muy particular y personal, programa que yo veía sin falta. Les pido que me dejen en los comentarios si ustedes también lo veían. Se llevaron a cabo 232 emisiones y abarcaban temas relacionados a artistas nacionales e internacionales, ciclos especiales de historia del arte y muchos, pero muchos efectos especiales. En 1995 le dio estatuto a la Fundación Federico Clem, lugar que yo les recomiendo ir. Está ubicado en Marcelo Turcuato de Alvear, 626 y tiene entrada libre y gratuita. En febrero de 2002, una empleada dejó una vela prendida en su casa de recoleta y se incendió gran parte de ella haciendo que se perdieran muchísimas pinturas. Pero fue un golpe mayor cuando se enteró que su perro y compañero Olaf murió entre las llamas. Muerte. El día 17 de octubre es internado en el hospital alemán, víctima de neumonía. Permaneció internado 40 días hasta que finalmente, el 27 de noviembre de 2002, a los 60 años, Federico Klem muere víctima de neumonía. Su velorio se llevó a cabo en su fundación, donde los pidieron cientos de amigos del medio y fans. Su cuerpo descansa en el cementerio alemán.